0: Te Estás entrando al espacio de recorrido del mensaje de manera infinita
1: Exponencial y al mismo tiempo íntima Esto es Boca Oreja Con Rafa Neri y Jorge de Mene Iniciamos Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más, a una emisión más de Boca Oreja en Radio Más, redes sociales, Radio Más RTV y también en nuestra página web www.radiomas.mx. Todos los lunes en punto de las 7 de la noche pueden escucharnos en vivo, Boca Oreja, su servidor y Jorge de MNI. En este caso, eh, bueno, en este caso su servidor se encuentra, solo como ya les mencionaba, redes sociales personales, arroba Rafa Neri Bravo. Ahí pueden contactarme por medio de Facebook, Instagram, Instagram. Eh, también ahora bueno antes twitter ahora ex y también nos pueden encontrar por medio de tiktok así que pues vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a hablar un poquito de noticias en este cierre e inicio de año espero que estén pasi pasando perdón fiestas inolvidables fiestas muy buenas al lado de sus seres queridos vamos a, a platicar un poquito sobre cómo el aumento del fraude y las estafas están destruyendo el marketing telefónico También vamos a hablar sobre un nuevo spot, el nuevo spot publicitario de Apple Vision Pro Un tributo cinematográfico para un salto tecnológico notable ¿De qué se tratará esto? ¿Qué nos depara el futuro con Apple? Vamos a platicar un poquito de eso También vamos a platicar sobre cómo los algoritmos de las redes sociales, estos famosísimos y tan hablados y tan mencionados algoritmos de las redes sociales reemplazaron los feeds basados en seguidores, cortando las alas de empresas, marcas y también marcas personales o personas que estaban queriendo hacer una carrera, carrera perdón, en redes sociales. Ojo, esto no quiere decir que se terminó. Les voy a decir cómo funciona en la actualidad. Eh, ahora, ¿qué más? Lo que antes se consideraba cosa del futuro ya está sucediendo en la industria de la publicidad. ...tradicional... ...ojo... ...no publicidad digital publicidad tradicional cosas interesantes que están pasando alrededor del mundo algunas marcas y también agencias eh, de publicidad se están animando a hacer por ahí algunas algunas locuras no vamos a llamarlo de esta manera pero cosas que llaman mucho la atención y que al final de, de cuentas en temas comerciales seguro están generando muy buenos resultados el negocio de la distribución así es el imperio de las 500 marcas bajo el paraguas de coca-cola company 500 marcas así como lo escucharon les voy a platicar un poquito qué está pasando en Coca-Cola Company y cómo está funcionando la red de distribución global eh, la cual pues pueden llegar a los consumidores de todo el mundo con sus 500 marcas y bueno, seguro algunos otros servicios que ofrecen por ahí. Recomendaciones recuerden al final de los episodios siempre les vamos a dar algunas recomendaciones en este caso yo les traigo una recomendación de una serie pues emotiva para aquellos que les gusta el fútbol, para aquellos que son fanáticos y también emotiva para aquellos eh, líderes líderes natos, capitanes, personas que les gusta estar al frente de un equipo eh, liderar obviamente eh, generar resultados y luchar hasta el cansancio por obtenerlos. Así que sin más por el momento vamos a arrancarnos y vamos a platicar como les decía en un inicio el negocio en este caso eh, pues un negocio oscuro que vienen siendo los fraudes que eh, bueno han existido desde hace muchos años, sin embargo se han ido eh, de alguna manera actualizando se han ido, han ido creciendo también desafortunadamente las autoridades no tienen eh, pues maneras o formas de detener el crecimiento de este delito de este, de este acto pues un poco cobarde que generan o que hacen muchas personas a lo largo de todo el mundo, eh, no solo en México no solo en la ciudad en la que tú vivas en todo el mundo existe este delito existe esta actividad y por supuesto una de las actividades o de los canales más frecuentes en donde se daba o se sigue dando el fraude es por medio de las llamadas telefónicas y bueno estas estafas están destruyendo el marketing telefónico de alguna manera los consumidores conscientes de la amenaza han adoptado una actitud más cautelosa ante las llamadas telefónicas y mensajes provenientes de números desconocidos. A ver, les voy a ser honesto, yo la verdad a veces no contesto cuando son números que desconozco. Mucho tiempo así lo hice. Bueno, ahora que estoy más en el tema de las ventas y que estoy más involucrado en el tema de los negocios y del marketing y todo esto, la realidad es que a veces sí contesto ya llamadas de números que son desconocidos porque a veces son clientes, a veces son inversionistas, a veces son incluso proveedores o gente con la que seguramente podemos conectar de alguna manera pacífica y sin sin tener miedo a que nos estafen, ¿no? pero bueno en este caso yo eh, empecé a entender que el tema telefónico sigue bastante, bastante activo bastante alto y es por eso que he decidido bueno, seguir contestando esas llamadas, sin embargo en su momento yo ya había dicho no, ya yo no, yo, yo no, yo no voy a contestar ninguna llamada de un número que no conozca precisamente por ese miedo el incremento del fraude y las estafas telefónicas está dejando un rastro un rastro, perdón, de destrucción en el ámbito del marketing telefónico los consumidores, cada vez, como les decía, más desconfiados de las llamadas de desconocidos, están optando por colgar o bloquear aquellas que les generan sospechas de ser fraudulentas. Este panorama se ve respaldado por un estudio revelado por la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, que señala que en el año 2022 los consumidores sufrieron pérdidas por estafas telefónicas que ascendieron a 24.300 o 24.3 millones de dólares. 24.300 millones de dólares. Además, el 66% de los consumidores reportó haber recibido al menos una llamada fraudulenta en el último año marcando un aumento significativo del 50% con respecto al año anterior Entre las estafas telefónicas más comunes que han contribuido a este problema se encuentran las relacionadas con soporte técnico, las loterías falsas, las imposturas de los ISRs o IRS Bueno, en este caso en Estados Unidos eh, ¿Cuál es este tipo de estafa? A ver, les voy a platicar eh, ha sucedido, y le ha sucedido incluso a algunos conocidos aquí en, en la ciudad en la que yo vivo, en Jalapa, eh, que te llaman personas que, que supuestamente se hacen pasar por agentes de, eh, del SAT, por ejemplo, agentes eh, de Sanidad o de alguna de estas instancias gubernamentales que de alguna manera sí te pueden multar. Sin embargo, el proceso es distinto. Ellos llaman para decir que necesitan, pues obviamente, el pago de una multa o de algo similar, le llaman a los colaboradores y eso es lo peligroso, que a veces los colaboradores se van con la finta de que ah, pues es que me están diciendo que el jefe solicitó este retiro de efectivo o solicitó este dinero y terminan entregándolo en este caso, bueno, ahí sucede una estafa telefónica y eh, a eso se refiere con en este caso con las estafas que tienen que ver con los impuestos así que tengan mucho cuidado, bueno, más que impuestos, multas, cuotas que se hacen pasar por instancias gubernamentales y, bueno, en ese momento te terminan estafando. Los estafadores se aprovechan de la confianza de los consumidores, haciéndose pasar por representantes legítimos para persuadirlos de proporcionar información personal, confidencial o incluso efectuar pagos por servicios falsos. Ese también es muy común. He visto que a veces hasta les, les meten por ahí suscripciones y más a las personas de la tercera edad. Así que tengan mucho cuidado con esta parte. Si tú tienes un conocido o un familiar mayor a los 45 o 50 años, pues que tengan mucho cuidado. Nunca, nunca en la vida den contraseñas o cosas por teléfono que los pueden comprometer. Diversos factores han contribuido al auge de estas prácticas fraudulentas y uno de los principales es la generación del uso de la tecnología de voz sobre IP esta tecnología facilita a los estafadores realizar llamadas desde cualquier parte del mundo, dificultando su rastreo y aumentando la impunidad con la que operan. El creciente o La creciente sofisticación de las, de las técnicas de los estafadores también ha desempeñado un papel crucial, ya que emplean tácticas de ingeniería social cada vez más elaboradas para engañar a los consumidores. ¿Esto qué quiere decir? Los estafadores han generado sistemas de venta, prácticamente de venta, de persuasión para poder sacarle dinero a las personas con las cuales están contactando por medio de vía telefónica. La conciencia pública sobre el fraude y las estafas telefónicas también ha incrementado. Las personas son más conscientes de los riesgos asociados a con compartir información personal, confidencial, con desconocidos, lo que las hace más propensas a colgar o bloquear llamadas sospechosas. Esto refleja un cambio en la mentalidad de los consumidores que ahora buscan proteger activamente su privacidad y su seguridad y eso está bastante bien la verdad. En respuesta a esta creciente amenaza, los consumidores pueden tomar medidas proactivas como protegerse, evitar proporcionar información personal, confidencial por teléfono, colgar antes solicitudes sospechosas y reportar cualquier estafa telefónica a las autoridades. Son pasos esenciales para fortalecer la defensa contra estas prácticas fraudulentas. A ver, van a seguir existiendo. Eso pues... Realmente ni es nuestro trabajo dejar que existan Ni tampoco es nuestro trabajo vaya eh, eh, educar a la gente para que pues no haga fraudes ¿no? Pero en este caso lo que sí podemos hacer nosotros es cuidar nuestra información Y la información de las personas que nos rodean Hay un ejemplo muy clásico Que bueno, a mí también ya me ha pasado Que te llaman del banco comentándote que hay una compra en proceso o declinada eh, por, por generar el mercado libre En Amazon, en estas plataformas En estos marketplaces, En donde pues la mayoría de veces Las compras son con tarjetas digitales Entonces bueno ellos te llaman y te dicen La tarjeta de terminación tal 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 Tiene una compra bloqueada Por una cantidad eh, de tantos miles de pesos eh, en una tienda que dice aquí que es Amazon. Entonces en ese momento pues tú entras en pánico porque dices, oye yo estoy manejando, no sé, estoy caminando con mi perro, estoy comiendo, lo que sea, no estoy haciendo ninguna compra, entonces seguramente alguien más tomó mi tarjeta o se metió a mi, a mi banca móvil, a mi banca digital y está generando esa transacción. La realidad es que no hay ninguna compra. Lo que están buscando estas personas es que te metas a la banca, de ahí o según ellos te van a transferir con alguien que habla exactamente igual que el primero que te está marcando, entonces claramente se está haciendo pasar por otra persona y esta, estas gentes, lo que hacen, estas personas lo que hacen es, te guían para que hagas un retiro sin efectivo, por lo general y bueno, yo uso una cuenta tengo una, una de mis cuentas es de BBVA, por lo general llaman a las cuentas, o bueno, me ha pasado no que llaman diciéndome que son de este banco y eh, ellos ya saben obviamente cómo utilizar la plataforma, ya saben obviamente cuáles son los pasos para poder generar un retiro sin tarjeta y tú les pasas los códigos de ese retiro sin tarjeta porque obviamente te están engañando, te están engatusando eh, y bueno al final de cuentas ellos retiran ese dinero y pues tú realmente te quedas con lo poco o, lo, o si no tenías nada pues nada eh, en tu cuenta de banco. Afortunadamente la vez que me pasó, las pocas veces que me ha pasado recibir esa llamada, eh, la primera pues sí me espanté, metí a la aplicación, vi que realmente no tenía ninguna compra rechazada, la tarjeta estaba en excelente estado, de hecho la apagué en ese momento la tarjeta digital, se lo recomiendo muchísimo, si pueden ustedes apagar su tarjeta digital para evitar ese tipo de fraudes o este tipo de acciones, también para evitar pagos, bueno muchas cosas sirve realmente apagar la tarjeta digital y justo en ese momento la apagué, empecé a revisar, no tenía absolutamente nada, me di cuenta que era un fraude porque eh, le seguí la corriente, empecé a ver qué nos decía, bueno qué, qué, qué quería realmente esta persona y pues obviamente cuando te das cuenta que te está guiando hacia un canal o hacia una ruta en donde el fin como tal es sacar dinero de la cuenta, pues como que ahí ya se, ponen, se prenden los focos rojos y pues te das cuenta de que hay algo un poquito raro en esta situación. Así que, bueno, este, bueno, más que nada las recomendaciones, tengan mucho cuidado, eh, no brindan información. Ahora, para quienes nos dedicamos a las ventas, para quienes tenemos un negocio cuyo eh, canal de prospección, de venta, de atención al cliente es la vía telefónica, bueno, aquí dice en este artículo que por otro lado también un papel crucial en la lucha contra el fraude telefónico es utilizar proveedores de marketing telefónico de confianza, implementar sistemas de detección de fraudes y proporcionar a los consumidores información sobre cómo identificar y evitar estafas telefónicas. Son acciones que pueden marcar la diferencia. Tú como empresa puedes hacer eso, educación a tus clientes a tu audiencia sobre cómo detectar un fraude y cómo detectar que la persona o, o, o la cuenta de la cual me están contactando o el número, el número más bien del cual me están marcando no es el oficial del negocio con el cual yo tengo una cuenta, con el cual yo compré un servicio o un producto. Si bien el fraude y las estafas telefónicas representan un problema real y en aumento tanto empresas como consumidores pueden colaborar para mitigar su impacto. La conciencia y la educación como se los estaba comentando ahora y la adopción de prácticas seguras son elementos clave para contrarrestar este creci esta creciente amenaza y preservar la integridad del marketing telefónico. Esto en qué nos afecta a los que nos dedicamos a vender que es mucho más difícil que la gente se tome la llamada. Yo trabajo en una empresa global que, eh, que tiene presencia en España, en Argentina, en Paraguay, en Portugal, en Estados Unidos y en México. Y el equipo de España, por ejemplo, ellos siempre nos decían... Oye, es que ustedes no hacen llamadas y nosotros sí hacemos... Pero aquí la verdad es que la gente es muy complicado que te tome la llamada... O que te tome en serio dentro de la llamada... Porque ya, ya contestas con esta barrera de autodefensa... Con esta barrera de no sé si me van a estafar... No sé si es real, realmente lo que me estás diciendo es verídico... No conozco la empresa, no conozco a nadie... Entonces, ¿qué te parece si mejor me mandas la información y ya yo con calma lo busco? Obviamente pues se ha tenido que desarrollar eh, vías para poder tratar esas objeciones. Sin embargo, sí es una realidad que es muy complejo en la actualidad vender por medio de, eh, de, estas, de esta plataforma o de, esta, de este canal tan viejo, de alguna manera, que ha persistido durante muchos años. Se ha vuelto cada vez más complejo vender por estas situaciones. Entonces, ahí está el tema... Sobre las estafas, los fraudes por medio de la vía telefónica Cómo está afectando al marketing telefónico Y qué recomendaciones les puedo dar yo Para que eh, para evitar, en este caso, una mala percepción de sus clientes Hacia una llamada recibida por medio de su negocio O por medio de ustedes como vendedores Así que vamos a un pequeño corte Y regresamos con más información aquí en Boca Oreja Y a ti, ¿qué te impacta? ¡Tarán!
0: 경찰, yality, la que te ri un, un all alone. Nunca
1: Positivas a tus contactos? Aprovecha la pausa para hacerlo. Regresamos. Las personas suelen confiar más en la opinión de sus contactos cercanos que en la publicidad o los anuncios. Así que continuamos. Ya estamos de regreso en boca, a oreja Amigos, pues como les decía desde el principio Estamos solos el día de hoy Pero no por eso estamos tristes Sino por eso vamos a dejar de platicar Sobre marketing eh, Les comentaba en el segmento anterior eh, Algunos datos, información relevante Sobre cómo los fraudes han estado afectando El marketing telefónico Y qué recomendaciones desde mi trinchera Desde mi punto de vista como emprendedor Y como vendedor Qué podemos hacer al respecto Ahora, qué está pasando con Apple El nuevo spot publicitario de Apple Vision Pro, un tributo cinematográfico para un salto tecnológico notable Apple está a punto de dar un paso revolucionario en el mercado de la realidad mixta, ojo no realidad aumentada, realidad mixta ese es un concepto del cual no hemos estado hablando, pero seguramente en los próximos episodios vamos a platicar un poquito más a esto, lo vamos a desmenuzar con el lanzamiento de sus tan esperados Apple Vision Pro. Aunque en España habrá que esperar un poco más para disfrutar de esta innovación en Estados Unidos por supuesto, su llegada está programada para el 2 de febrero ya a casi nada, con la posibilidad de reservarlas a partir del 19 de enero así que, <coughs> si ustedes quieren reservar, bueno ya saben la fecha a partir del 19 pueden ir reservando su Apple Vision Pro. Para celebrar este hito, Apple ha lanzado el primer anuncio comercial de las Apple Vision Pro bajo el sugerente título Get Ready, es decir, prepárate este anuncio no solo rinde homenaje al séptimo arte, sino que también evoca el espíritu del, del histórico anuncio del primer iPhone lanzado en 2017, que marcó un antes y un después en la industria de los smartphones. El paralelismo con el icónico anuncio del iPhone que se hace evidente en la duración, ya que ambos tienen una duración de alrededor de 30 a 39 segundos. Sin embargo, a diferencia del anuncio original de, 2010, de 2007, perdón, en el nuevo comercial de las Apple Vision Pro, la atención se centra en el mundo del cine y en el acto de ponerse unas gafas de realidad mixta. Mientras que en el anuncio del iPhone se buscó o más bien se basó en películas de principios de los 2000 y de las décadas de los 70s, los 80s y 90s. El nuevo anuncio de Apple o más bien de las Apple Vision Pro utiliza referencias cinematográficas más modernas. El metraje incluye momentos de películas clásicas como el jovencito Frankenstein, Star Wars, pero también destaca con éxitos más recientes como la primera entrega de Iron Man y la primera de Ant-Man men y además la de op la elección de estas escenas no es casualidad, ya que en todas ellas los personajes se involucran en el acto de ponerse una máscara, unas gafas o un casco, subrayando el impacto que las Apple Vision Pro pretenden tener en el mercado de las gafas de realidad mixta. Así como el iPhone revolucionó la telefonía móvil, Apple busca que sus gafas de realidad mixta dejen una marca indeleble en la forma en que experimentamos la realidad virtual. Ojo con esta parte que es importantísima para, lo que, para los que hacemos marketing. Analicen un poco lo que les acabo de platicar. Apple representa, o en este caso las personas que crearon el comercial, en las imágenes nos representan la forma en la que se debería o en la forma común en la que se usa este tipo de productos, es decir, unas gafas. Entonces, si nos damos cuenta desde ese punto, estamos Impactando a nuestro cliente meta desde varias líneas. Número uno, visualmente le estamos diciendo qué hacer, ponte unas gafas. Número dos, estamos atacando un punto sentimental porque las personas que se están poniendo las gafas representaron eh, algo muy interesante o importante en el desarrollo de la historia de la cual ellos o a la cual ellos pertenecen Entonces es una manera muy interesante de cómo llegar y cómo tocar al, al cliente final Realmente, eh, bueno, no es algo novedoso Es algo que se ha utilizado mucho en el cine principalmente Y en la publicidad audiovisual, es decir, en estos spots comerciales Pero me encanta esa parte, es, es, es muy buena es, es muy, vaya, la verdad es que yo les recomiendo que ustedes también lo hagan Cuando hacen un anuncio publicitario que lleva fotografía O en este caso video la elección de, de las escenas no es casualidad, ya que en todas ellas, bueno, ya vimos esa parte. Recordemos que las Apple Vision Pro tendrán un costo de $3,500 en Estados Unidos. Dios mío, nada más y nada menos como unos 60 mil, más o menos un poquito más probablemente pesos mexicanos. Pero aún queda por, por determinar si este precio se mantendrá al convertirse en euros o en este caso a pesos mexicanos. La expectación está en aumento y aunque en Estados Unidos la preventa inicia el 19 de enero, los usuarios europeos esperan ansiosos por conocer la fecha de disponibilidad en sus territorios incluyendo España. También los mexicanos estaremos deseosos o ansiosos de tener este producto en nuestras manos, la verdad es que no sé, la verdad es que no sé si, vaya no sé cuántas personas puedan lograr costear este producto, creo que muy pocos, vaya seguramente vamos a ver reviews de, de influencers como Luisito Comunica, Luisito Comunica de influencers que tienen eh, Bueno, eh, la posibilidad De encargar uno ya sea Desde ahorita o en el momento en el que salga ¿no? La población en general dudo mucho Que pueda tener acceso a este producto Y bueno, ya se vio De, de, de hecho acaban de anunciar hace poco Apple está perdiendo O ha perdido un poco de su valor eh, De su valor comercial como marca Como empresa y eso se debe Directamente a que Las ventas del iPhone 15 Al parecer no fueron tan Buenas como lo esperaba La empresa o la marca Y yo creo que va directamente al tema al tema Financiero, o sea comprar un teléfono Actualmente con una inflación tan grande Como la que, la que tenemos en México Es muy complejo En Estados Unidos con 2 mil dólares O incluso menos puedes comprar Un iPhone de una gama Bastante alta y acá en México, con dos mil pesos, pues no te compras más que el puro cubito y un cable para poder cargar el teléfono. Porque ni siquiera te alcanza para, pues que será, los audífonos, tal vez, no creo. Solo los de gama más atrasada, ni siquiera para el pen, es decir, el, el lapicerito este que, que, que sirve para. Para las, la, el, los iPads Tampoco creo que te los puedas comprar con mil pesos Entonces es un tema interesante Esa parte Apple cada vez se despega Un poquito más de este sector eh, Convencional o Mainstream de la sociedad En el cual está englobada pues Una clase media o una clase baja La cual pues tiene un ingreso Muy por debajo incluso de lo que cuesta un iPhone Un ingreso mensual muy por debajo de lo que cuesta Un iPhone, a ver, para que seas Considerado en México De la clase media para arriba necesitas ganar por lo menos de 20 a 30 mil pesos al mes, o sea casi casi lo que cuesta un iPhone, las personas en México que son en su gran mayoría de clase baja o en este caso eh, pobres porque pues así, se le, así está en las estadísticas es, una, es un gran porcentaje de la población. Creo que somos más de los que pensaríamos que no generan más de mil pesos mensuales. Eso quiere decir que no estás dentro de la clase media. Eso quiere decir que ganas menos de lo que cuesta hoy en día un iPhone. Y muchísimo menos de lo que cuesta una Apple Vision Pro. Entonces son temas ahí que, que realmente yo creo que son muy complejos a nivel de sociedad, a nivel financieros Algo se tiene que ajustar porque la brecha económica cada vez se hace más. Mucho, mucho más marcada, mucho más amplia Y la carrera se hace también mucho más complicada no Porque ahora ya no tienes que ganar un poquito más Tienes que ganar casi el doble para poder vivir este tipo de experiencias Si es que te interesa vivirlas Y en realidad cualquier tipo de experiencia Incluso ir al doctor cada vez está, se está volviendo un poquito más, más caro y más complejo Pero bueno, este tema no tiene que ver con el tema financiero con la parte financiera Con tus finanzas Con tu cartera Pero bueno Ya te platiqué un poquito Sobre el nuevo spot publicitario De Apple Vision Pro Vamos a ver eh, Pues cómo funciona El dispositivo A lo mejor Hacemos una vaquita una cooperación Una tanda Para ver Si compramos uno Entre varios Porque la verdad Es que para uno solito Pues sí Todavía No nos alcanza Vamos a hablar ahora De los algoritmos Las redes sociales Las redes Bueno en este caso Los algoritmos Que reemplazaron Los feeds Basados en seguidores Cortando las alas De empresas competidores, marcas, marcas personales, incluso personas que querían hacerse por ahí una carrera en el influencer marketing. La lucha por la visibilidad en este nuevo paradigma digital se ha convertido en una batalla donde la calidad de contenido se combina con la capacidad financiera para fluir o influir en la visibilidad. El complejo paisaje de las redes sociales contemporáneas, la noción de que el engagement tradicional ya no es efectivo se manifiesta de manera sorprendente. El protagonista de este cambio radical son los algoritmos, ingeniosos algoritmos que han transformado la estructura de los feeds basados en seguidores. Estos algoritmos, diseñados para cautivar la atención del usuario, han convertido las redes sociales en una suerte de granja de gallinas donde se venden insaciablemente o incansablemente formas de convertirse en un pato bueno así lo describe en este caso la redacción de puro marketing este paradigma algorítmico no solo busca entender sino que perdón este para pa este paradigma algorítmico sí estaba bien como lo decíamos no solo busca entretener sino que privilegia el contenido provocativo incluso a expensas de su veracidad y su relevancia. Este enfoque puede desencadenar la propagación de información errónea y alimentar la polarización de opiniones, sumergiendo a los usuarios en un mar de contenido atractivo, pero no siempre formativo. El día de hoy estaba, perdón, el día de ayer estaba en ex, antes Twitter, ...o Twitter, ahora ex eh, ...estaba viendo, pues obviamente... ...estaba leyendo noticias, estaba viendo cosas... ...lo que la gente pone y comedia, etcétera... ...y de repente me salió un tweet que por supuesto que era... ...era comedia, ¿no? Por supuesto que era un tweet que no era 100% real... ...sin embargo abajo del tweet... ...o del... ...no sé cómo le vamos a llamar ahora... ...a lo que antes le llamábamos tweets... ...tweet, pero ahora en ex ...bueno, bueno... ...una, una publicación... ...un post... Eh, ...me sale abajo... Una advertencia que dice explícitamente que esta cuenta se dedica a publicar contenido sensacionalista Y que la mayoría de sus posts no son reales A ver, me genera, no sé, de alguna manera algo positivo el, el, el ver que esta plataforma te está dando una advertencia De que no te creas este post porque normalmente pues es broma pero que afirme que la cuenta se dedica nada más a eso Creo que ya él están poniendo el dedo de alguna manera un poco agresivo desde mi punto de vista ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que está generando este nuevo paradigma de los algoritmos La gallina en este caso, con la metáfora que estábamos haciendo Que nos invitan a hacer nuestros, nuestros amigos de Puro Marketing Las gallinas, metafóricamente los usuarios, son cautivadas por diversos, diversos incentivos Que alimentan su esperanza de convertirse en patos estos incentivos pueden ser tangibles como la promesa de riqueza, fama o intangibles como el sentido de pertenencia a un grupo o la percepción de importancia. Las redes sociales, conscientes de esto, despliegan estratégicamente estos alicientes para mantener a los usuarios enganchados en su ecosistema digital. Historias de éxito, la sensación de pertenencia a comunidades virtuales y la ilusión de importancia personal son algunas de las herramientas utilizadas para mantener viva la esperanza de las gallinas, en este caso de los usuarios. Sin embargo, este enfoque, si bien efectivo para retener la atención, plantea desafíos significativos al fomentar la difusión o la difusión de información inexacta y alimentar la polarización, es decir, que la gente se pelee. Como pasa en los posts de Facebook, en los grupos, como pasa en los posts de que hacen a veces los noticieros, como pasa en X, como pasa en TikTok, como pasa en Twitter, en, en Instagram, perdón, como pasa en la mayoría de las redes sociales. Incluso en los grupos de WhatsApp, que son grandes, que son de comunidades. Luego la gente se anda peleando El dinero Un actor omnipresente en el mundo de las redes sociales También desempeña un papel crucial Para asegurar la visibilidad Empresas y marcas con recursos financieros significativos Pueden invertir en publicidad y servicios de marketing Otorgándoles una ventaja innegable Sobre usuarios individuales O entidades menos solventes Sin embargo, el dinero no es el único factor determinante El contenido relevante, auténtico y novedoso También desempeña un papel esencial en la generación de engagement y visibilidad esto es importante y siempre se los digo a mis clientes no sólo se trata de hacer contenido bonito que contenido que cuando tú lo veas en redes sociales digas wow, o sea esa foto está increíble no se ve bastante bien tiene una muy buena composición bueno para los que saben de, de fotografía pues a lo mejor se ponen un poquito más técnicos no que la iluminación que el diafragma que la profundidad de campo Que incluso la, el retoque digital Bueno, ya te puedes poner ahí a analizar lo que tú quieras, ¿no? Igual en el tema de video Los encuadres, el tiempo eh, Incluso la interpretación Cuando hay por ahí talento haciendo algunas actuaciones O sea, el contenido puede ser Vaya mágico, hermoso lo, lo puedes grabar con Con una GoPro, lo puedes grabar con Estas cámaras que se usan Para cine, no me acuerdo cómo se llama Esta marca que siempre utilizaban Para el tema del cine, lo, lo vi mucho En la universidad pero no me acuerdo exactamente el nombre De la marca, o lo puedes grabar con un iPhone la realidad es que lo que importa no es como tal la calidad de ese contenido a nivel visual, sino lo una, lo que contiene, es decir, lo que dice el contenido, lo que va a generar en la gente una vez que lo vea, y dos, que la gente lo vea. Eso es lo más importante, que la gente lo vea. ¿Y cuáles son las formas de que lo puede ver la gente? Por medio de publicidad o por medio de viralidad orgánica. La primera no es la más fácil, porque realmente hacer publicidad en redes sociales es complejo. En la actualidad cada vez es más complejo porque obviamente hay, ha incrementado la competencia, ha incrementado eh, incluso el valor o el costo por resultado. Todo eso ha sido ha ido, ha ido incrementando, entonces es mucho más complicado hacer publicidad. Pero la segunda, amigos, es un volado. O sea, la segunda es un volado. Por muy técnico que tú seas, por muy bueno que tú seas de, desarrollando contenidos, la realidad es que, que uno se haga viral... Es complejísimo, o sea, es pues como les digo, es un volado. Es un tema de estadística, es un tema, yo diría incluso hasta de fe, es un tema también de algoritmo como tal y es un tema de mucho trabajo y constancia, porque las cuentas, bueno, en este caso las redes sociales pueden premiar a una cuenta nueva, también pueden premiar a una cuenta... Eh, que ya lleva mucho tiempo existiendo Pero también pueden castigar a una cuenta Que lleva mucho, eh, mucho tiempo existiendo O pueden castigar a una cuenta nueva Por una mala acción Entonces la realidad es que es complicado Es muy difícil, pero eso es lo más importante Que tú debes generar Que la gente vea el contenido que estás haciendo El contenido ya sea orgánico o publicitario porque es la única forma en la que ellos se van a enterar de que existes y que van a poder conectar contigo. Estar en redes sociales no es existir. Es simple y sencillamente tener un canal eh, de visibilidad. Pero si tú no lo alimentas y no buscas que la gente lo vea, es solamente un canal de consulta. Si me explico, o sea, la diferencia entre que tú hagas realmente publicidad y marketing para que la gente vea tu contenido a que solamente tengas presencia es esa. Que si tú no haces nada para que la gente vea tu contenido, eh, tu red social es solamente un lugar de consulta. Es solamente un lugar en donde la gente se va a meter cuando te busque y las probabilidades de que la gente vea tu contenido, pues, obviamente son muchos, mucho menores, porque solamente la van a ver cuando te busquen. Pero si tú tomas acciones todos los días Para que la gente vea tu contenido Pues las probabilidades de viralidad Las probabilidades de exposición Son mucho más altas Entonces Espero que quede clara esa parte y si no, ya saben, pueden hacernos preguntas en nuestras redes sociales Arroba Radio más RTV, O eh, también pueden escribirnos a nuestras redes sociales personales En mi caso es arroba Rafa Neri Bravo en la mayoría de redes sociales Y podemos ahondar un poquito más sobre este tema Los algoritmos, como el cerebro detrás de esta revolución digital Han suprimido los tradicionales feeds basados en seguidores Antes funcionaba de esta forma Vamos a hacerlo mucho más simple porque me parece que lo están haciendo muy complejo por acá cuando tú tenías mil seguidores, la probabilidad... Y estoy hablando de hace cinco o, o más años... La probabilidad de que la gente vea tu contenido pues era muy alta. Porque de esos mil seguidores seguramente por lo menos la mitad... Es decir, unos 500 podían ver tu contenido. Hoy en la, o sea, en la actualidad, en 2024, ya no pasa eso. Tú tienes mil seguidores... Y para que sea una, una idea en Instagram... Una cuenta sana en Instagram... Que sube una historia va a obtener la visualización mínima del 10% de su audiencia ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes 5,000 seguidores vas a obtener en tus historias Si tu cuenta es sana, es decir, si tiene un buen engagement Si tiene una... pues sí, básicamente engagement Si tiene, si subes contenido constante y aparte de eso tienes conexión con tu audiencia Vas a generar mínimo un 10% Es decir, si tienes 5,000 te van a ver unas 500 personas Mínimo si tienes un engage, un engagement, perdón, o enganche también se dice en español, un engagement bueno, si tú tienes una buena conexión con tu audiencia, si platicas con ellos, si haces dinámicas, si interactúas constantemente con, con tu audiencia, les respondes los DMs, eh, tienes una vida incluso social activa en donde más gente te menciona, es muy probable que ese porcentaje suba, es decir, que si tienes 5 en lugar de que te vean 10% de esos 5000 te van a ver 20% 30% es decir te pueden ver hasta 1000 personas 1500 pero nunca y yo no lo he visto hasta el día de hoy a menos con cuentas nuevecitas que tienen 500 seguidores casi nunca o menos, 500 de, menos de esos 500 seguidores casi nunca vas a llegar al 100% de tu audiencia, en la actualidad eso es imposible, te digo a menos que sea una cuenta muy pequeña, me ha pasado que tengo cuentas que empezamos a crecer y a los 300 seguidores subes una historia y la ven 200, 250 no estamos hablando de que más del, del 50% un 70, un 80% están viendo ese contenido pero porque la cuenta es muy pequeña una vez que empieza a rebasar los 1000, los 2000 los 3000, los 5000 seguidores el, el engagement en este caso Empieza a reducir y no porque tu trabajo Sea malo, simple y sencillamente por ju por Justo por lo que estamos hablando, por los algoritmos Que empiezan a tener este caso de, En este caso, limitantes Para la exposición De tu contenido, entonces ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago si quiero Que me vean más de ese 10% O de ese 20%? Ojo Teniendo una cuenta sana, seguramente la mayoría de las personas tienen una visibilidad menos. A mí me ha tocado mucho que llegan clientes con, con, con cuentas de 5.000, 7.000, 10.000 seguidores y solamente ven sus historias 100 personas. Eso está horrible. O sea, es un porcentaje de engagement súper bajo. ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese caso? No te queda de otra más que pagar publicidad para incrementar las visualizaciones y obviamente, pues yo te recomendaría que te acerques a un profesional para que te, te ayude a generar una estrategia publicitaria acorde a los objetivos que tienes. Porque no tiene caso que le pagues a un video más reproducciones, porque muchos clientes me dicen eso: no es que yo le pago eh, publicidad a un video para que tenga más reproducciones. Si lo que vas a hacer después de eso es crear un público personalizado con el 50%, o más bien agrupando a las personas que vieron el 50% de ese video, o el 25%, o el 75%, para hacer una campaña de remarketing, adelante. Pero si no vas a hacer eso, no tiene sentido que hagas una campaña de reproducción de video. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita de técnicas o estrategias de publicidad. Lo único que les quería platicar es cómo los algoritmos de, re de las redes sociales reemplazaron, en este caso, a los feeds basados en seguidores Cortándole las alas a las empresas y marcas Se escucha muy dramática esa última parte Pero lo único que realmente no se la están cortando Solo les están poniendo el camino un poco más complejo Y en ese camino pues obvio tu tarea es investigar, analizar Y ver de qué manera contrarrestar este, eh, este problemita O este tema del, al cual nos estamos enfrentando Así que ahí les dejo esa participación Ahora vámonos ya con la recta final de este programa y pues yo, yo sé que es triste, yo sé que lo sé a a mí también Pero es hora de que les platique el negocio de la distribución Así es, el imperio de las 500 marcas bajo el paraguas de Coca-Cola Company Así es, señores, 500 marcas yo a veces me vuelvo loco con dos negocios, imagínense llevar 500 marcas para The Coca-Cola Company. Bueno, en este caso ellos utilizan una red global para llegar a todo el mundo. El negocio de la distribución de Coca-Cola Company es vasto, complejo y abarca más de 500 marcas de bebidas que se dividen en 5 categorías principales. Estas categorías incluyen las bebidas carbonatadas... Por supuesto, como la Coca-Cola que conocemos, la de dieta, la Fanta, el Sprite, el Supers, el Dr. Pepper y bebidas sin gas como agua embotellada, que bueno, aquí ponen algunas, jugos, eh, que ya conocemos la mayoría de jugos, tés helados y bebidas energéticas como el Powerade, el Monster Energy, entre otros, eh, con marcas como Coca-Cola Coffee, Gold Pig Tea y finalmente las bebidas deportivas que incluyen Powerade y otras. Coca-Cola Company, una de las empresas más grandes del mundo, opera en cientos de países y territorios y Surmask, sus marcas, son reconocidas de forma global. La empresa utiliza un modelo de embotellamiento y distribución donde tiene acuerdos con embotelladoras independientes de todo el mundo. Estos embotelladores son responsables de la producción, distribución y venta de los productos de Coca-Cola Company. La red de embotellado y centros de distribución de Coca-Cola Company es impresionante, con más de 900 plantas de embotellamiento y más de 250 centros de distribución en todo el mundo utilizan una variedad de métodos de transporte como camiones, barcos, aviones y trenes para llevar sus productos a los minoristas y finalmente a los consumidores. El modelo de embotellado y distribución de Coca-Cola Company es una parte integral de su éxito, generando ingresos significativos. En 2022, este modelo contribuyó con el 60% de los ingresos totales de la empresa, demostrando su eficacia y alcance global. Muchas marcas, de confian, muchas marcas confían en el modelo de embotellamiento y distribución de Coca-Cola Company por varias razones. La eficiencia y escala de la red global de las empresas que les permite llegar a los consumidores de manera rápida y rentable. Además, la experiencia y conocimiento de marca de, de Coca-Cola Company son invaluables para las marcas que buscan expandirse o ingresar a nuevos mercados. A ver, claro, o sea... Coca-Cola lleva existiendo muchísimos años, créanme que si alguien sabe de operación si alguien sabe de finanzas si alguien sabe de distribución si alguien sabe de sistematización de procesos, si alguien sabe de marketing, si alguien sabe de ventas, por supuesto que es Coca-Cola señores, o sea mmm, vaya, la tenemos todos a, a, a seguramente a menos de 100 metros en cualquier lugar en donde tú vivas, seguramente a menos de 100 500 metros cuando mucho, un kilómetro, vas a tener un lugar en donde puedes conseguir una Coca. El acceso a la extensa red global de distribución, la eficiencia operativa y el respaldo de marketing y publicidad son beneficios adicionales para las marcas que confían en este modelo. Coca-Cola Company, Company ofrece un soporte integral que facilita a las marcas alcanzar a los consumidores en todo el mundo sin la necesidad de construir su propia red de distribución. Eso está muy interesante, son como, un, como una especie vamos a decirlo así como una especie de marketplace es importante señalar que no todas las marcas distribuidas por coca-cola company son de su propiedad y aquí creo que es donde se pone lo interesante la empresa tiene acuerdos de embotellado de embotellado y distribución con más de 250 empresas en todo el mundo muchas de estas empresas producen y distribuyen productos bajo la marca coca-cola demostrando la diversidad y amplitud de sus carteras de marcas por ejemplo el embotellador más grande de Coca-Cola Company Es Coca-Cola FEMSA Una empresa mexicana con operaciones en 13 países de Latinoamérica Así es, señores La gente que trabajó en, en la creación de FEMSA Que es gente del norte, es decir, en, en Monterrey Hoy en día son de las personas más ricas No solo de México, sino de toda Latinoamérica y del mundo Para que se den una idea De lo grande que pudieron hacer aquí en México y esa empresa es mexicana, ¿eh? para que se den también una idea. FEMSA nace en México, en Monterrey. Si no me, si no me equivoco, la familia de Lozada y, y por ahí otras familias son las que inician esta empresa. Y bueno, ya tiene muchísimos años y hoy llega a toda Latinoamérica. Además de la expansión global y la eficacia operativa que ofrece el modelo de embotellado y distribución, es crucial destacar la flexibilidad que proporciona a las marcas asociadas. Al confiar en la red de botellado de Coca-Cola, las marcas pueden adaptarse fácilmente a las preferencias y demandas específicas de los consumidores locales en diferentes regiones del mundo. Ahora tiene presencia en más de 200 países y territorios y garantiza que las marcas asociadas puedan aprovechar las oportunidades de mercado emergentes y diversificar sus ofertas según las tendencias y gustos, eso se traduce en una capacidad única para ajustar la cartera de productos y estrategias de marketing en función de las part particularidades de cada región, lo que contribuye a mantener la relevancia y la conexión con los consumidores a nivel mundial. Es increíble lo que ha hecho esta marca, la forma en la que ha llegado a todos los rincones del mundo y pues me gustaría poderles platicar un poquito más de este tema sin embargo si les parece lo podemos abordar ya sea en mis redes sociales o en un capítulo más sobre cómo funciona actualmente el modelo de negocio de coca cola company a nivel global créanme que es un análisis muy bueno y bueno ya para pasar a la parte final de este programa les quiero hacer la recomendación de una serie que me acabo de aventar en netflix eh, apenas hace unos días Bueno, vacaciones Oigan, claro que teníamos que aprovechar el tiempo Para ver un poquito más de contenido La serie se llama Capitanes del Mundo grandes esperanzas, en este caso Ma Messi recuerda a Maradona Thiago Silva rememora su batalla contra la tuberculosis Tyler Adams intenta cambiar la opinión del mundo sobre el fútbol en Estados Unidos y muchos otros acontecimientos que se dieron en el Mundial del 2022 en Qatar, la verdad impresionante documental a ver, reitero, para los que son fanáticos del fútbol, uf, yo creo que Vaya, van a llorar cuando lo vean los que no lo han visto Seguro ya los, perdón, verdaderamente fanáticos ya lo vieron Pero más que eso, los fanáticos de Messi, de Argentina De estas superestrellas Y cómo se desarrolla el liderazgo Me llama mucho la atención Eso, me llama mucho la atención también Cómo, pues cómo de, no sé, aproximadamente un top 10 global Solamente uno es el que se lleva la gloria ¿A qué me refiero con ese top 10 global? Estamos hablando de que figuras que incluso comparten el equipo en donde juegan cotidianamente Pues están peleando esa copa tan, tan preciada, tan, tan deseada que es la copa del mundo ¿Quién es este top 10? ¿Quiénes son estos jugadores? Pues ahí la misma serie los va describiendo y los va, va desmenuzando un poquito el personaje de cada uno La personalidad de cada uno, el sueño de cada uno y el estatus también futbolístico de cada uno ¿A qué me refiero con esto? Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, eh, Gareth Bale, eh, el de Croacia, Luka Modric, este, los jugadores holandeses, Neymar, Thiago Silva, eh, todos estos jugadores que son, vaya, de calidad top, reitero, top 10, de, yo creería los mejores 20 jugadores, 10 a 20 jugadores del mundo. Cada uno regresa con su nación para poder ganar la Copa del Mundo Algunos tienen equipos muy fuertes, otros están solos contra el mundo Pero lo, lo que más creo que llega a pegar a la hora de ver eh, este documental Es que para muchos es la última oportunidad Y para muchos fue la última oportunidad y no levantaron la Copa Entonces pues es, creo que deja muchas enseñanzas en el tema de que pues, la carrera es muy grande la carrera por, por lograr una meta personal eh, en equipo o grupal, o en este caso de una nación, es muy, muy, muy larga. Messi llegó a varios mundiales, en el pasado se quedó a nada de ser campeón y en este se glorifica. Y bueno, la realidad es que es una... Creo yo es una parte muy importante que no todos vemos, que no todos logramos analizar sobre cómo eh, esta lucha puede llegar a afectar nuestro entorno personal, nuestro entorno laboral, familiar, comercial y pues una vez que estamos dentro de un, de, del mood de una competencia, de una vez que estamos dentro del mood de ganar, sale nuestra mejor versión y sale a relucir todo lo que hemos trabajado por años, incluso para algunos de estos por décadas así que ahí está la recomendación amigos y bueno, es todo, el día de hoy eh, fue todo por, 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 esta, por esta participación de boca oreja, recuerden todos los lunes en radiomas.mx en punto de las 7 pm, pueden escucharnos en vivo, o si no, también en Spotify, pueden buscarnos en nuestras redes sociales como arroba radiomas.rtv para escuchar este programa en streaming, así que sin más por el momento les saluda Rafa Neri, arroba Rafa Neri en redes sociales, ya saben dónde pueden encontrarme, platicar conmigo y también con mi compañero hoy ausente Jorge de Menegui. saludos a los controles por ahí al buen Jorge Mazuric y al equipo de RTV y nos estamos escuchando en un siguiente episodio y a ti qué te impacta has recibido la información es momento de iniciar su propagación y entrar a la acción
0: nos escuchamos la próxima